0: Bienvenue dans le podcast des Samouraïs du Business, le lieu de rassemblement des entrepreneurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une bonne demi-heure de concentré de jus de cerveau et transcendez votre start-up et les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez votre destinée et découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Kevin Oana, le CEO de Joe. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, tu nous accueilles dans une thématique un peu fintech, le paiement fractionné. On va parler un petit peu de la manière dont les Français et peut-être même les Européens consomment. Est-ce que tu peux nous pitcher, euh, Joe, en... avec ton wording, avec tes mots, et surtout avec la vision que tu avais au jour 1, au jour de démarrage, quand rien n'était créé, qu'est-ce que tu avais en tête
1: Écoute, alors Joe, c'est l'acteur B2C du paiement fractionné. En fait, on veut permettre à n'importe quel utilisateur de pouvoir payer en plusieurs fois ses dépenses grâce à nous. En fait, on est parti du postulat que le paiement fractionné, c'est un secteur qui est B2B2C, que tu connais certainement, que la plupart des acteurs, en fait, tu vas voir un marchand et tu lui proposes ta solution. Mais en fait, le problème, c'est que toi, en tant que consommateur, si le marchand, il n'a pas intégré une solution, bah, tu n'as pas accès à un paiement fractionné. Et si on regarde le taux de pénétration sur le marché, tu as qu'uniquement 15% des marchands e-commerce qui ont une solution de paiement fractionné. Donc, on s'est dit, Comment en 2021, aujourd'hui, on envoie des, des fusées sur Mars bah Moi, je ne peux pas en fait payer en plusieurs fois quand je veux où je veux. C'était ce problème-là qu'on voulait résoudre en lançant l'application Joe. Et donc du coup, à travers cette appli, tu peux décider de payer n'importe quelle dépense en plusieurs fois et on a plusieurs features différentes.
0: Ça représente combien de, de parts de marché J'ai l'impression que c'est un gros sujet en e-commerce, mais si on prend 100 personnes qui déboulent, qui vont sur Amazon ou d'autres e-commerçants, il euh, y en a combien qui ont vraiment ce besoin de faire un paiement fractionné
1: bah En fait, tu regardes ce qui est vraiment important, tu vois les chiffres qu'il qu faut garder en tête, c'est qu'en gros, proposer du paiement fractionné à un client quand, sur ton website fait augmenter tes ventes à peu près de 20% et augmenter aussi, donc tu augmentes ta conversion et tu augmentes également ton panier moyen. Donc en fait, considère à peu près que 20% de tes clients aussi, pour effectivement, hein, vont utiliser ta solution de paiement fractionné, c'est des clients que tu n'aurais pas eu auparavant parce qu'ils n'avaient pas accès à ça.
0: Et alors, ça enlève quel frein psychologique Parce que à la fin, bon, c'est une sorte de, de, de dette déguisée, mais il va falloir la rembourser. Il y a déjà des organismes de crédit de type 7LM et où on fait un dossier des, ou d'autres, hein, Cofidis et, et toute la clique. Mais alors, comment est, est apparu ce, ce système de de paiement fractionné pour faciliter le truc limite en, Alors en un, un clic
1: ouais, c'est un modèle qui est beaucoup plus présent dans tous les pays en fait, anglo-saxons euh, de nos jours où, en fait, chez eux c'est vraiment présent partout sur n'importe quel TPE quand tu veux payer on te propose beaucoup de choses, chez nous en Europe beaucoup moins et encore moins en France où en fait, le crédit n'a pas forcément la, la bonne image on connaît les, les grands organismes euh, Sophanco etc qui ont peut-être un côté même un peu anxiogène, donc la partie crédit c'est pas forcément ultra développé chez nous, en revanche euh, lié plutôt ça à du paiement et, euh, et pouvoir en fait te dire ok quand je fais un achat j'ai de la flexibilité et je peux le payer en plusieurs fois et ben ça a beaucoup de valeur pour nos clients et en fait tu te rends compte que bah bien évidemment tu as des use cases shopping, travel qui sont bien évidemment importants parce que des fois c'est des paniers moyens assez élevés et ça a de l'intérêt et tu as aussi tu vois un cas par exemple qui est assez important chez nous c'est tout ce qui est en fait dépenses imprévues si bah, tu t'attendais pas, tu as télé à la casser, tu dois la changer, ton frigo, tu dois le casser, ça va te coûter 600-700 euros, bah, tu aurais bien aimé pouvoir les payer en plusieurs fois que l'acheter tout d'un coup. Et par contre, supporter 200 euros par mois, bah ça, les clients, pendant quelques mois, ils peuvent le faire.
0: Alors par contre, il faut pouvoir scorer en live euh, le profil de la personne donc là, j'ai plein de questions sociétales. Est-ce qu'on avance vers ce genre de, de nouveaux mécanismes Un petit peu comme en Chine, où finalement, les IA traquent tout, les comportements, puis finalement, à la fin, il y a un crédit social. Au moment où on, on fait un paiement fractionné, finalement, il faut quand même aussi avoir l'assurance qu'on va pouvoir être sérieux, arriver au bout du truc. Il y a certainement une partie algorithmique qui s'enclenche et une vérification du profil de la personne Ou alors, on considère que c'est des montants de, de, de faible valeur, quelques centaines d'euros, et que dans tous les cas, ça sera remboursé Voilà. Quels sont les enjeux de la notation de crédit Parce que tu parlais des US. Aux US ils ont l'habitude d'être notés. Nous, la notation, elle est à la limite cachée à la Banque de France, quoi.
1: Bah c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comparé à la, à la plupart de ces pays, la France, elle a plus ou moins deux spécificités. Première spécificité, c'est qu'en fait, tu n'as pas accès au score, à ta note de score comme tu peux avoir aux états unis c'est ce que tu disais. Et donc, en fait, tu peux pas avoir rapidement en fait, le, le risque que tu as sur un individu euh, si tu lui prêtes. Donc, tu n'as pas accès à ça, donc tu dois développer ton propre modèle de score que tu as chez toi. La deuxième problématique qui est liée à ça, en fait, c'est que quand un investisseur ou un financier, en fait, il, ne, euh, il a du mal à mesurer le risque, ben, en fait, il fait payer plus cher le taux d'intérêt et en France, on a ce qu'on appelle le taux d'usure, qui est le taux maximal d'intérêt que, euh, que tu dois avoir. Donc, tu dois arriver à créer un modèle rentable malgré ces deux problèmes que tu as. Et donc, du coup, l'importance d'avoir un modèle de score qui est ultra efficace et pertinent. Maintenant, il y a deux choses qui sont un peu différentes sur ça. C'est, on va dire, la plupart des acteurs paiement fractionnés sur la place, sur la base en fait, d'un nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, plus des informations de carte. Ils peuvent, déterminer, ils peuvent déterminer un score et en fait de se dire, okay, est-ce que ce client est finançable Et c'est quoi mon risque sur en fait un achat d'un 200, 300 euros Sur ces informations-là, tu as de quoi déjà déterminer une bonne, une bonne vue en fait sur le client. Nous, ce qu'on a décidé de faire… Est-ce est qu que c'est une qu vue
0: client ou c'est une vue grande masse en se disant, bon voilà, sur 1000, euh, de manière générale, le taux de défaut est de euh, 1%, 2% et donc bah, plus, on, plus on en a d'ailleurs, plus le risque est actuariel euh, est lissé ou, ou est-ce que vraiment on rentre plus dans les détails que, que ça
1: En fait, oui, on, on rentre un peu plus dans les détails sur, ces, sur cette partie-là. En fait, ce que fait un acteur euh, paiement fractionné classique, c'est que oui, il y a la partie en fait, euh, score et on regarde d'un point de vue utilisateur. Mais en fait, le marchand aussi, il, a de la, il y a aussi une importance dans le score. Tu as un exemple. Tu as un marchand qui vend de la téléphonie. Ce n'est pas le même risque que si euh, ton marchand, c'est euh, made.com et que tu achètes euh, des meubles... Euh, de luxe, et en fait du coup, enfin de luxe, on va dire plutôt premium, et en fait du coup ça a un impact aussi, donc déjà le marchand que tu as en face de toi a un impact sur la typologie de client que tu vas attirer, et en plus de ça, tu as ton propre modèle de score qui, est, qui détermine en fait est-ce que le client est finançable, oui ou non. Nous ce qu'on a décidé de faire chez Joe, qui est un peu différent, c'est qu'on se dit nous on est consumer, donc en fait on, nous ce qu'on fait c'est qu'on onboard des utilisateurs avant de leur donner accès à une solution de paiement fractionné, Donc, tu dois tu télécharger là, tu dois t'inscrire dessus. Et dans le processus d'inscription, en dehors de toutes les informations déclaratives qu'on peut te demander, on va faire deux choses complémentaires. On va te demander de connecter ton compte bancaire grâce à l'Open Banking. Et là, on va avoir une vision en temps réel de tes ressources financières et donc du coup de ta capacité avec notre modèle de score qu'on a développé sur l'Open Banking. Et en plus de ça, si le client est finançable, on va réaliser ce qu'on appelle un KYC ou une vérification d'identité de se dire est-ce qu'on est sûr que la personne existe en face de nous et en fait essayer de limiter le risque de fraude. Et à la suite de ça, là, on se dit ok, le client en fait, il est vraiment finançable. Nous, on estime qu'on euh, va déterminer une capacité maximale et on se dit il ne pourra pas aller jusqu'à X euros. non qu'on sait en termes de risque qu'on est à l'aise. Il peut supporter une échéance de 100, 150 euros par mois par exemple et normalement, ça devrait marcher pour lui.
0: Au moment de ta levée de 1 million d'euros, j'ai cru, cru lire que tu avais 10 000 utilisateurs actifs. Vous en êtes à combien aujourd'hui
1: Là, on a dépassé la barre des 130 000 à la fin du mois dernier. Donc ça, c'est plutôt on a une bonne traction l'année dernière qui montre l'attrait du secteur. Et en fait, nous, ce qu'on qu aime chez nous, c'est que tu vois, on sent vraiment qu'on apporte de la valeur à nos clients parce que bah, des fois, on, leur, on les sort d'une situation compliquée. Et surtout, le fait d'être consumer, on adresse de nouveaux use cases sur lesquels ils n'avaient pas de solution auparavant. Je te donne un exemple. Nous, aujourd'hui, ce qu'on permet de faire chez Joe, aussi via notre application, c'est qu'on te permet d'étaler une dépense après l'avoir réalisée. Un exemple tout simple, on avait une cliente qui est venue nous voir et qui nous a dit « Voilà, j'ai acheté une voiture, j'avais complètement oublié les frais de carte grise, on avait pour 300 euros, j'aurais aimé les payer en plusieurs fois, bah, je n'avais aucune solution existante sur le marché me permettant de le faire, grâce à Joe, j'ai pu le faire. » Et donc, il y a beaucoup de nouveaux use cases qui sont ouverts, qu'on n'avait même pas imaginé, nous, en fait, au début, que les clients allaient vouloir payer en plusieurs fois. Euh, ses dépenses et c'est le fait, la force d'être consommateur de dire que tu peux payer toutes tes dépenses en plusieurs fois, quand tu veux, où tu veux et c'est toi qui décides.
0: Et comment ça marche très pratiquement pour le e-commerçant Parce que bah, lui, il ne faut pas qu'il rentre dans un système où il ait un BFR énorme, c'est-à-dire bah, j'achète un produit physique, je dis une bêtise, mais, mais peut-être pas tant que ça, un VTT assistance électrique, voilà euh, je vais peut-être l'acheter chez Moustache 3000 euros et essayer de leur vendre <rire> 6500 euros. Là, ça vaut le coup de fractionner l'achat, mais en même temps, bah, le e-commerçant, il n'a pas envie de toucher les 6 500 boules en 24 mois ou en 36 mois. Euh, il a besoin de sa trésorerie pour vivre. Comment tu fais joindre Alors, les deux bouts
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est tous les acteurs du paiement fractionné, ce qu'ils vendent aux marchands, c'est de leur dire, en fait, vous, vous êtes payé euh, tout, tout de suite. Vous ne supportez pas, en fait, le risque de crédit c'est la boîte qui vient te voir en face qui elle va le porter pour toi donc le marchand lui il est payé à J0 et il est payé l'intégralité de la somme moins la commission euh, qui est dedans nous on a fait une feature un peu différente on a lancé l'appli avec une première feature qu'on appelle chez nous Back in Time comment ça marche en fait à partir du moment où tu as réalisé une dépense avec ta carte bancaire tu reçois une notification de Joe qui va te dire que tu viens de dépenser par exemple 300 euros chez Ikea est-ce que tu aimerais payer en plusieurs fois cette dépense si tu valides on te renvoie instantanément l'argent sur ton compte et on te prélève 100 euros, 100 euros, 100 euros dans les trois mois à venir. Et du coup, sur ce modèle-là, on est un, totalement indépendamment des marchands, enfin indépendant des marchands et on te permet de le faire sur n'importe quelle dépense moyennant un frais au passage. Et ça, c'était le premier cas d'usage qui a beaucoup marché chez nous, sur lequel on a nos 120 000 utilisateurs aujourd'hui. Et, et en fait, on se rend on se compte que post-achat, ça a de la valeur. Et on a aussi beaucoup de clients qui disent, « Oui, mais votre solution, elle est super. Et moi, je ne peux pas avancer les frais pour moi. Et ça a encore plus de valeur si vous trouvez une autre solution. » Et là, on sort d'à peu près deux semaines une nouvelle fonctionnalité qui va te permettre aussi de régler directement chez le marchand sans pouvoir avancer les frais. Et comment ça va marcher bah, Tu seras sur ton app Joe. Et là, tu pourras dire, « Je veux dépenser 300 euros chez Ikea. » On te génère une carte virtuelle de paiement. Et là, soit tu prends les numéros de la carte et tu fais un paiement en ligne, soit tu fais un peu Pay Google Pay tu fais un paiement in store Et du coup, Joe devient l'acteur B2C paiement fractionné et te permet de payer toutes tes dépenses en plusieurs fois, pré-achat ou post-achat.
0: Mais alors, tes lignes de crédit à toi, tu les obtiens où Parce que finalement, Moi, on des en revient accords avec au marché financier. Voilà, tu, as, tu as des lignes sur lesquelles tirer auprès des, des banques et tu vas prendre un spread finalement entre le coût de, du crédit dans le marché et puis euh, le scoring final de la personne donc, euh, comment ça fonctionne là, cette partie, l'envers du décor Exactement. mathématique
1: bah, tu, tu connais bien, j'ai l'impression, oui. En tout cas, bon, c'est que moi, j'ai besoin de me financer. Bon, bien évidemment, j'ai besoin de me financer en equity pour faire grossir ma boîte, mais j'ai aussi besoin de me financer pour financer plus ou moins mon BFR et, et pouvoir supporter ces encours côté client. Mais on a des partenariats avec des banques et avec des fonds de dette qui nous mettent à disposition de l'argent, modulo le fait qu'ils nous ont audité de, du début jusqu'à la fin et qui, qui veillent notre modèle et du coup, ils nous prêtent de l'argent et ce qui nous permet de financer nos clients.
0: Tu as eu l'idée euh, comment Comment as créé l'équipe Où est-ce que tu as trouvé ton, ton associé Les tout débuts. Euh, Raconte-nous les, les deux, trois premiers mois.
1: Alors, alors mon associé, euh, Johan, on se connaît depuis euh, maintenant quasiment une dizaine d'années. En fait, on avait beaucoup d'amis. Euh en commun et souvent on discutait des sujets un peu euh, fintech ou en fait ce qu'on voulait faire. Moi j'ai toujours eu un peu ce côté entrepreneur chez moi mais euh, j'ai travaillé dans un grand groupe auparavant, j'ai travaillé chez UBS pendant cinq ans, je vendais des produits dérivés donc un truc aucun rapport pas dans la tech et euh, mais je me plaisais dans mon job mais pour moi je voulais quand même monter ma boîte, j'attendais de trouver en fait quelque chose qui me qui me donne envie et on discutait souvent avec Johan, lui aussi il était un peu euh, pareil que moi, il, il était content dans son job mais il voulait bouger, il avait envie d'entreprendre et, euh, et au fur et à mesure en fait on s'est dit euh, qu'est-ce qui peut vraiment bah, nous donner une envie On a essayé plusieurs sujets de se dire, tu vois au début on réfléchissait corporate card, un peu les modèles à la spend desk, on voyait que ça marchait super bien aux états unis ça arrivait en France et finalement on a vu d'autres acteurs donc on ne s'est pas lancé. Et en fait thématique du paiement fractionné, on s'est dit il y a quelque chose à faire dessus. Et, et on voyait en fait que ça, que ça a exposé, qu'il y avait un vrai besoin, c'est de faire un peu des user research, commencer à discuter un peu avec des clients. Et au fur et à mesure on s'est posé tous les deux, on s'est dit comment on peut trouver un modèle qui a du sens et, euh, et en fait, en connaissant bien l'écosystème, on a posé un schéma de flux qui fonctionnait. On s'est dit, OK, il faut se lancer, il faut aller tester. Je t'avoue que souvent, quand tu te lances dans une euh, fintech ou ces choses-là, si tu sais tous les problèmes que tu vas avoir derrière, bah, tu le feras jamais. Nous, on s'est dit, c'est bon, on a un produit, ça va marcher normalement. En termes de flux, ça fonctionne. Maintenant, il faut aller sortir les partenariats, monter l'équipe et trouver ce qu'il faut. Et donc, du coup, on a testé, on connaissait un peu l'écosystème au fur et à mesure de, tu vois, de, de nos envies. On a réussi à trouver tous les partenaires qu'il qui nous fallait, euh, trouver euh, le, euh, le CTO qui allait nous rejoindre. Euh, au, au tout début pour monter, le, pour monter le, le produit. Et en fait, quand on arrivait plus ou moins à un MVP, bah c'est là qu'on a décidé de, de lever des fonds et euh, avec des business angels et faire grossir les trucs.
0: On partage ce parcours en banque d'affaires parce que euh, sur les produits dérivés que je connais très bien aussi, j'étais trader compte propre donc chez HSBC, chez Dresdner. J'avais <rire> été fermé chez BNP Arbitrage. donc euh, Je connais bien ça, cet envers du décor côté euh, trading. Euh, mais du coup, en fait, la, la question aussi, euh, elle est euh, c'est quoi les, les risques de ton projet Qu'est-ce qui pourrait, uh, what could go uh, wrong tu vois, la, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si le marché du crédit se gèle, qu'il y a un, un conflit, un truc C'est déjà arrivé, la, la, la crise des subprimes, on se bah, concerne ouais, l'immobilier et tout, il... mais tu vois, des fois, il y a des tensions sur les marchés et du coup, on ne peut pas se, aller se refinancer comme ça facilement dans le marché. Comment on gère
1: alors moi, j'ai plusieurs enjeux qui sont un peu différents. Déjà, la plupart des acteurs du paiement fractionné, eux, ils ne vont pas chercher des clients finaux. En fait, ils vont chercher un marchand et, et, et ils distribuent leurs leur produits et ça leur génère du volume. Moi, je ne dois pas me battre avec des, de, avec des armées de commerciaux chez moi. Moi, je dois me battre face à un coût d'acquisition client. Et je dois en fait montrer que mon coût d'acquisition client est largement remboursé en fait par les revenus que je peux générer. Donc, j'ai un modèle en fait avec des unités économiques, ce qui est assez différent des autres, parce qu'on doit montrer globalement qu'on est les meilleurs en marketing, qu'on est capable d'aller chercher des clients et les bons clients rapidement. Maintenant, le projet, ce que j'ai en face, le problème qui est un peu à, à tous, les, tous les autres acteurs du plan fractionné, c'est comment tu arrives à avoir un modèle de score qui est ultra efficace et que tu tentes vers des taux de défaut qui soient très faibles. C'est un business, même si d'un point de vue tu vois utilisateur, ça paraît assez simple, il faut garder en tête que c'est du crédit et que du crédit, bah, tu as un risque de crédit derrière. Et il faut que tu saches, ça peut vraiment mesurer potentiellement le défaut que tu peux avoir. Nous, et et là, tu dois avoir
0: là, des biais euh, qui sont classiques. Les plus gros consommateurs, finalement, ont les profils euh, les plus dangereux parce que, euh, finalement, c'est ceux qui sont un peu accros. Et alors, comment on fait pour euh, se les éviter, ceux-ci, les, les gros dérapages
1: bah, C'est pour ça que, tu vois, souvent, tu te poses les questions au début. Tu te es dis est-ce que, en fait, j'attire les mauvais clients ou est-ce que j'ai un mauvais modèle de score Et tu dois bosser sur ça et, en fait, continuellement back-tester ton modèle et voir, en fait, comment tu aurais fait évoluer ton modèle de score, qu'est-ce qui serait passé en termes de risque chez toi et donc nous c'est ce qu'on a essayé de faire avec des experts du crédit qui nous ont aidés. tu vois on a un gars euh, chez nous il a fait tout le modèle de score de chez Amazon en France dans le paiement fractionné plus de 20 ans d'expérience on lui dit voilà nous on veut faire quelque chose un peu différent parce qu'on enrôle des utilisateurs on a un peu plus de temps dans le parcours client parce qu'en fait quand tu es sur un funnel e-commerce en ligne si tu veux faire un achat et d'un coup je te demande ta carte d'identité qu'on était ton compte bancaire tu vas avoir un drop de vente qui va être énorme alors que nous, on peut se le permettre. Et on se dit, voilà, on a bossé énormément avec eux, modèle de score qui intègre du machine learning, vraiment quelque chose où tu vois en fait à la fin… Notre modèle, il apprend de chaque défaut que tu constates. Et à la fin, c'est de se dire, OK, sur tous les consommateurs que tu as eus, sur les X clients qui ont eu défauts, ben en fait, tu as des patterns qui ressortent. Ces clients-là, potentiellement, quand ils ont ces propriétés-là, ben en fait, potentiellement, ils sont à risque. Et c'est à toi de les bloquer ben, le plus tôt dans ton parcours. Donc, nous, nos enjeux, bien évidemment, ben, c'est continuer à, à acquérir des clients le moins cher possible avec beaucoup de traction parce qu'on est une boîte consumer avoir la capacité d'avoir un modèle de score qui est bon et gérer notre, gérer notre taux de défaut. Et après, nous, ça va être maintenant tous les enjeux bah, d'une startup qui veut maintenant vraiment accélérer. Euh, on a fait voilà, ce zéro, plus de 100 000 utilisateurs en un an. Bah, maintenant, quelles sont nos, nos prochaines étapes On aimerait bien terminer un million d'utilisateurs à la fin de l'année. Bah, voilà, maintenant, c'est de se donner le, les moyens de nos ambitions.
0: Et c'est quoi tes canaux d'acquisition C'est quoi des Facebook, des Facebook Ads ou, ou autre et, et quelle oui, est hein. la typologie de tes clients Ils ont quel âge
1: alors, on est vraiment présent sur, tu vois, toutes les plateformes. Aujourd'hui, euh, d'Ads en passe de Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Euh, en fait, on a vraiment énormément bossé hein, pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, où est-ce que tu trouves des clients, où est-ce que tu trouves des clients qui sont éligibles aussi. Parce que si tu arrives à avoir un canal d'acquisition et tous les clients que tu as dessus, il y en a aucun qui est finançable, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Énormément bossé dessus et avoir aussi des canaux de distribution, soit via des marchands ou des partenaires. En fait, tu vois, on a des marchands qui nous disent bah, Moi, en fait, travailler avec Joe, c'est super parce que j'ai zéro intégration technique. Mes clients, ils téléchargent l'application. En fait, moi, je n'ai rien à gérer. Tout est de leur côté. Donc, gens-là qui nous ramènent en fait des clients euh, plutôt euh, bah, à moindre coût.
0: Et, et c'est quelle typologie, quel âge
1: Et en typologie de clients, alors ils ont à peu près entre 20 et, euh, et 35 ans. 35 ans qui est un peu la limite maximale qu'on a chez nous. On a une médiane qui est on va dire à 30 ans euh, aujourd'hui, présent vraiment sur toute la France. Euh, on pensait qu'on serait beaucoup plus urbain, mais et finalement on se rend compte qu'il y a vraiment... Euh présent sur vraiment tout le territoire. En plus de, de ça, on a voilà un côté féminin qui ressort. 60 d'utilisatrices aujourd'hui de notre de notre solution. Et en termes de catégorie, tu vois, socio-professionnelle, ce sont des gens qui gagnent à peu près entre 1500 et 2000 euros par mois.
0: Et il y a une raison particulière autre que tes casinos d'acquisition vont peut-être taper euh, sur cette niche plutôt jeune où tu pourrais aller euh, taper sur du cinquantenaire ou, ou autre. Hein. Parce que finalement, ah. à, la, à la retraite, on a aussi euh, une perte de 30% de ses revenus. On a peut-être plus envie d'étaler ses dépenses. Est-ce que tu n'as pas une niche comme ah. ça à aller creuser Tu vois,
1: on, on, a eu, on a des clients de vraiment euh, tout âge. Le gros serait parti sur la, la tranche que. que que, que je t'ai donné, mais c'est vrai que des fois, et des fois, on a même vu des choses, on se est dit, est-ce que c'est pas un cas trop, quoi, tu vois, un client, 80 ans, qui veut télécharger l'application de Joe, tu te dis déjà le côté digital un peu moins, est-ce que vraiment l'utilisation, elle est vraiment liée à ça, donc tu vois, des fois que tu as, as des fraudeurs, mais oui, on pourrait, tu vois, élargir, parce qu'on se dit le, tu vois, avoir besoin d'un paiement fractionné, ça peut répondre à beaucoup de personnes, mais tu vois, le fait de le faire 100% digital, lié à une application connectée à son compte bancaire, tu t'adresses pas forcément à une typologie de client, et c'est plus dans la tranche qu euh, que, que je t'ai donné.
0: Et c'est quoi les, les taux de défaut que tu observes de ton côté
1: C'est confidentiel. Ça, je peux pas te le je peux pas te le donner. C'est lié aux accords qu'on a avec les, les banques et les partenaires. Mais en tout cas, ce qui montre que notre modèle, ce que je peux te dire en tout cas, c'est que notre modèle de score est vraiment performant aujourd'hui. Et avec le, le, le peu de trac qu'on a, même si c'est un an d'activité, on est dans les standards du marché avec fourchette basse quoi. Ok.
0: J'avais les taux de de défaut des plateformes de crowdfunding et il faut compter quand même euh, un bien 6, 7, 8% de, de taux de défaut quand même à la fin. C'est finalement euh, le maximum du potentiel qu'on peut obtenir en, en crowd-lending, notamment par exemple, lorsqu'on va aller présenter un dossier et que la boîte va venir se financer. Et en tant que prêteur, on va peut-être gagner 5, 6%, mais quand même dans les faits, les taux de défaut, ils sont euh, légèrement au-dessus. Donc il y a, il y a, je, je connais les chiffres du crowd-lending. Et ça me pose des questions, je me dis, bon, euh, finalement, est-ce que le business model, il est tenable dans la durée et comment on s'en assure
1: Alors, plusieurs choses. Déjà, sur le paiement fractionné, il y, a, il y a quelque chose qui est très important. Il faut nuancer taux d'impayé euh, brut et taux d'impayé net. En fait, tu vois, sur un panier moyen à peu près à 200 euros aujourd'hui, en gros, ce qu'on va te dire, c'est que par exemple, tu, devais me, tu me devais une échéance à la fin du mois, on a essayé de te prélever une dizaine, de fois, ça ne marche pas, ben on va te dire, ok, on y rentre dans l'impayé brut. Et c'est là qu'après, démarre en fait tout ce qui est recouvrement où tu vas essayer d'avoir à l'amiable et après, si ce n'est pas l'amiable, bah, ça rentre en contentieux. Et sur le paiement fractionné, la performance du cycle de recouvrement est vraiment importante et tu recouvres beaucoup d'argent. Pourquoi bah Parce que aussi les clients ne veulent pas se mettre dans une situation compliquée ou être interdit bancaire pour en fait des sommes qui sont vraiment euh, très faibles. Et ceux qui ne veulent pas te payer, ils ne te paieront jamais et tu le sauras dès le début. Et donc en fait, globalement, tu, euh, tu, tu récupères quand même beaucoup d'argent sur cette somme et ce qui permet de, tu vois, quasiment diviser par deux ou par trois ton taux d'impayé vraiment net. À la fin, grâce à la performance de ton service de recouvrement. Donc, ce qu'il faut vraiment garder en tête, et encore plus sur le paiement fractionné, c'est du crédit. Donc, le score en début de parcours est ultra important, mais aussi ton recouvrement est ultra important à la fin pour voir vraiment quel est ton vrai taux d'impayé net. Maintenant, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est un peu tout ce qu'on entend sur la régulation qu'est-ce qui va se passer en fait sur le secteur du, euh, du paiement fractionné euh, Beaucoup en fait d'intégration. Le problème qu'il y a, et euh, et que la plupart des acteurs le comprennent aujourd'hui, c'est que potentiellement, un client aujourd'hui en France, vu qu'il n'y a pas de fichier command score, là, tu peux te lever ce matin, aller faire un paiement fractionné chez Alma, ce soir chez Honnay, demain matin chez Scalapay, l'après-midi chez Pledge, etc. Et potentiellement rentrer dans un cercle de surendettement à cause du paiement fractionné. Et donc, du coup, c'est ce problème-là qui va l'éviter. Et en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en étant B2C, tu es la meilleure façon de régler ce problème. Pourquoi ben, Parce que tu enrolles un, un utilisateur, tu lui demandes de connecter son compte bancaire, donc tu veux être sûr de ses ressources financières qu'il a et en temps réel et en plus de ça tu lui fais une vérification d'identité qui permet de limiter ton risque de fraude et d'être sûr que cette personne existe que euh, ce n'est pas de l'usurpation d'identité et si on prend un seul acteur qui a été validé au UK par le régulateur qui dit cet acteur-là il fait du paiement fractionné et comment on doit le faire bah, c'est Zilch et Zilch il a un modèle comme nous consumer il enrôle des utilisateurs il fait un KYC toutes ces choses-là et donc nous on se dit on va certainement tendre vers ce modèle-là mais on y est déjà dedans mais il faut en être conscient qu'il risque d'avoir de la régulation. On va certainement demander en fait à tous les acteurs du paiement fractionné d'interroger les fichiers Fichage Banque de France, Interdit Bancaire, pour vérifier ces choses-là, parce que ce sont des choses qui ne sont pas vérifiées actuellement par les acteurs, parce que si tu n'es pas organisé une banque ou rattaché à une banque, tu n'as pas le droit de le faire. Et après, c'est comment être sûr de, 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 enfin, des ressources financières de ton client et ne pas le mettre dans une situation où il fait 12 paiements fractionnés en la journée grâce à toi.
0: C'est vrai que là, je retrouve des, des chiffres officiels. Première grande banque parmi les top 3 français, 5,6% de taux de défaut. Et euh, autre grande banque euh, parmi le top 3, 7,1%. On comprend quand même qu'il y ait des, des taux euh, assez élevés dans ces activités. C'est vrai que quand on va taper à la porte ou quand on voit des, des encarts de pub, voilà, venez vous endetter chez vous, mais on tombe euh, là où le taux d'intérêt pour un prêt immobilier va être de 1%, demi 1 plus assurance. On est tout de suite sur des 5%, 6%, 8%. Et quand on voit le, le taux de défaut en face. Je, je parle de ces thématiques parce que mon père a, été, euh, a travaillé à la Société Générale et donc a fait des prêts toute sa vie pendant 40 ans. Moi-même, j'ai fait des stages. j'étais au département euh, analyse crédit donc, à la Société Générale. Ouais, donc Tu t'y connais bien quand même. Je, je m'y connais bien. Et du coup, je, je les ai vus, ces dossiers de surendettement. On n'en parle jamais, mais les casinos. les le plus gros joueur au casino. Bah, finalement, c'est les personnes parmi les plus endettées en France qui viennent jouer avec euh, euh, bah, le minimum vital. Voilà, dès qu'ils ont les aides sociales, euh, bah, dès que ça tombe sur le compte euh, le premier jour du mois, boum, ils vont au casino en se faisant rêver. Ils en ressortent, ils en sont ruinés. Ils finissent interdits bancaires, évidemment. Et donc, euh, bah, le casino est un peu dans le même gang. C'est-à-dire que bah, ses clients, c'est ceux qui ont le pire, les, les profils les pires. Et, il est obligé de, 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 de sonner la fin de la récréation à un moment donné pour certains d'entre eux. Mais enfin, il les laisse jouer quand même euh, tant, que, euh, tant que ça passe. Et donc, mmh. moi, j'ai toujours été en, en alerte pour ça. Parce que je me dis, euh, moi, à titre personnel, je n'ai jamais fait de, de paiement euh, fractionné. Et donc, euh, voilà, quand je paye, euh, là, je me suis payé un VTT électrique. Boum, c'est payé euh, sonnant, trébuchant. Il y a peut-être un intérêt euh, financier à le fractionner, mais et je me dis attention, attention, euh, quand on ne peut pas s'acheter quelque chose, c'est qu'il euh, y a un problème. C'est comme en bourse, lorsque le courtier autorise un levier et qu'on commence à jouer avec de l'argent qu'on qu n'a pas, ça va mal finir. Et donc, je suis très vigilant face à ça parce que finalement, moi, je fais des, des marchés financiers depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'en ai 42, donc euh, ça fait 26 <rire> ans. Et des drames, j'en ai vu. Au-delà des crises et tout ça, des gens qui finissent vraiment dans le mur. Euh, le surendettement, hein, c'est l'amputation de sa paye euh, directement auprès de l'employeur. Enfin, C'est violent. Quoi. Et donc, on rentre dans un schéma. Alors, comment on met des garde-fous pour s'assurer vraiment que sur les dix prochaines années, euh, une application comme Joe, qui, qui aide déjà 130 000 personnes, potentiellement un million de personnes en plus des jeunes qui ne gagnent pas des 100 et des 1000 et, et, et que ça peut aider dans la vie parce qu'acheter un véhicule, par exemple, où, ça permet d'avoir un travail et, et de créer de la valeur. Mais bon, en même temps, si c'est pour se payer un sac de luxe chez Louis Vuitton, Hermès mmh. ou autre, on s'en fout, mais à 800 boules, alors qu'on n'avait pas les moyens, bon, c'est bien, on l'a fractionné en cas de paiement, mais on n'avait pas les moyens. Et comment, on, toi, l'impact sociétal du projet, comment tu le juges
1: oui, je suis entièrement d'accord avec toi et, et tu vois, moi, c'est ce que j'ai essayé à chaque fois de, depuis le début et dans, dans les valeurs qu'on qu a mis chez nous. On n'est pas une boîte qui veut pousser à la surconsommation, on envoie tellement et qui essaie de te vendre. Tu vas sur le site de, de certaines boîtes de crédit. Aujourd'hui, il suffit que tu sois allé, tu reçois 50 000 emails qui veulent te pousser à essayer de faire un crédit. Non, nous, on n'est pas ça. Déjà, on s'associe plus à du, à du paiement et en fait, te permet d'étaler sur une durée maximale de, de 90 jours. Et en fait, moi, je dresse un peu le même constat que toi, où en fait, aujourd'hui, on se rend compte que bah, potentiellement, bah, lié à du paiement fractionné ou tout ce qui est crédit, bah, tu as des gens qui se mettent vraiment dans une situation très compliquée et, euh, et ils ne peuvent même jamais s'en sortir. Et ça peut durer, ils rétalent leur dettes etc. Et ils peuvent ça peut mettre énormément de temps à le faire. Maintenant, ce n'est pas pour autant que le diable est partout et que, que c'est mauvais. Moi, je... Nous, on estime que le paiement fractionné apporte de la valeur à nos clients. En revanche, il faut bien le faire. Il ne faut pas en fait juste dire que c'est comme un formulaire de paiement classique que tu acceptes. Tout le monde. Non, il faut être sûr de se dire, OK, la personne que j'ai en face de moi, qu'elle a la capacité financière de pouvoir le faire et qu est-ce qu'elle va pas se mettre dans une situation compliquée à cause de ça. Et après, c'est à nous aussi de mettre les règles de crédit qu'on a chez nous. Tu vois, de dire, par exemple, aujourd'hui, un client qui vient chez nous, il fait, il fait une première transaction euh, chez nous et il valide, on va, on va appeler ça un Joe, il valide un Joe chez nous, bah, il pourra pas faire de second Joe, de troisième Joe tant qu'il leur a pas remboursé toutes les échéances ses premières. Donc en fait, nous, on est préfère de se dire, on préfère aller doucement, on met des paniers qui sont assez faibles au début, et on monte crescendo potentiellement jusqu'à la capacité maximale qu'on peut octroyer à un client. Et on se dit, on se connaît pas, bah aujourd'hui peut-être que vous avez le droit qu'à 200 euros, mais si tout se passe bien et qu'on voit que le modèle de score est toujours à l'aise, que vous n'étiez pas dans le rouge en fait en fin de mois à cause de ça, bah potentiellement, on va vous laisser euh, avoir accès à une capacité plus large. Mais nous, on se dit, c'est sûr qu'il y a un sujet autour de ça, et nous en France encore plus, où... Nous, on n'est pas un pays qui vit à crédit, on a l'habitude, nous, de, ben, en fait, de s'acheter des choses et grâce à avoir travaillé et avoir les, les moyens et pas pour autant de, tu vois, de prendre du crédit longtemps, ben, nous, on se dit, si ce secteur-là va continuer à évoluer, ben, il faut le faire et de la manière qu'on fait aujourd'hui. Utiliser l'open banking, avoir la capacité financière de nos clients en temps réel, être sûr en fait, qu'on les accompagne aussi, avoir un peu ce rôle éducationnel, ne pas les surpousser à s'endetter, etc. Tu vois, moi, je me dis, s'il y a des clients qui viennent chez moi et qui font… Euh, deux transactions par mois tous les mois c'est que j'ai raté quelque chose moi au contraire je me dis je veux donner une solution où à la fin mes clients limite s'ils viennent que quelques fois par an bah, c'est en fait j'aurais réussi à être une solution compliquée maintenant c'est à moi de travailler dans mon application et, et créer de l'engagement créer d'autres fonctionnalités pas forcément sur du crédit mais nous en tout cas ce qu'on veut se dire c'est qu'on ne veut pas pousser à la surconsommation c'est pas le message qui est mis en avant euh, chez nous et ça sera jamais dans nos, dans nos valeurs
0: est-ce que tu as hésité avec le B2B Parce que finalement, le paiement fractionné d'entreprise à entreprise peut fonctionner. Les grandes entreprises en jouent. Hein. Finalement, elles reportent au plus tard. Elles font des, des contrats cadres de telle manière à bien s'assurer que les flux financiers soient le plus tard possible, en dehors même de, de certains cadres réglementaires qui imposeraient qu'on soit payé à 30 jours. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a, a pas eu cette hésitation à un moment donné parce que le coût d'acquisition peut être beaucoup plus faible côté B2B avec un ROI d'autant plus fort. Il faut quand même aller les chercher, hein, ces centaines de milliers de, de consumers B2C. Est-ce que vous avez hésité avec des activités On a,
1: hésité, on a hésité un peu sur du B2B, à se dire qu'est-ce qu'on pouvait faire comme offre, tu vois, peut-être un, un, un peu différente. Et en fait, on s'est rendu compte que moi, ce qui me donnait vraiment envie, c'était le côté euh, application mobile, temps réel, instantané. Et, et en fait, tu vois, par exemple, déjà scorer une boîte, bah, c'est beaucoup plus complexe que scorer un client. Euh, ça prend plus de temps, tu pas ce côté vraiment instantané. Et on se disait, est-ce qu'on va pas être à la frontière entre en fait finalement de la facturage ou alors du revenu base finance etc et nous on s'est dit écoutez notre ADN aujourd'hui c'est le paiement fractionné, compte qu'on a envie de faire et en plus on veut bien le faire et différemment des autres acteurs. Donc on se posait des questions ouais, au début, est-ce qu'il n'y avait pas un axe à évoluer, à peut-être faire d'autres choses et finalement euh, tu vois le nom de Joe était tellement fort qu'on s'est dit c'est une marque forte, on veut qu'on s'en rappelle, on veut qu'en France tu vois tu penses à euh, Alan pour ta mutuelle, Lydia pour ton paiement entre proches et, euh, et Joe pour tes paiements en plusieurs fois.
0: Alors, je reprends le problème sous le, le, un autre angle. Il y a des problèmes de paiement euh, et, et de compte en banque vide parce qu'on travaille jour 1 et puis on est payé jour 30. Donc, il bah, faut d'abord délivrer le travail et on a la, la paye à la fin. Sauf qu'il bah, faut se loger. Si on est étudiant ou qu'on sort de ses de études, bah, le juin, il faut payer le loyer. Et donc, euh, et, et le, le salaire je, tombe que le jour 30. Donc, il y a, y a, y a cette problème. Est-ce que, euh, plutôt que de proposer le crédit, vous de pas posé la question à un moment donné Parce que j'ai accueilli Arbia Smithy, la CEO de Rosalie, et qui ouais, euh, elle cool. permet de déclencher euh, la fiche de paye euh, euh, plus tôt et donc euh, d'avoir un prépaiement de, de son salaire, est-ce que le paiement fractionné des, des salaires, c'est pas finalement euh, ça pourrait pas être ça la, la solution au lieu de faire un crédit, on touche, ça paye plus tôt, ce qui évite de faire un crédit. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire en proposant le système de, de paiement fractionné des, des salaires et comme ça on est payé à la semaine, un peu comme dans les, dans les pays anglo-saxons et, et on s'évite ces histoires de, de crédit, non
1: Bah je suis d'accord avec toi, mais, mais euh qu'en fait, tu vois, tu te dis, tu as des besoins en fait, ou potentiellement il faut que tu le règles tout de suite, c'est pour la fin du mois. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a d'autres achats que tu aimerais payer, par exemple, en trois fois. Tu vois, je te donne un exemple, ton vélo que tu as acheté, on peut, même, même s'il coûte 1000 euros, tu as des clients qui se disent, OK, bah, moi, ouais, peut-être en fin de mois, il, ça il passerait en mieux. Ce voilà. <rire> ne <rire> serait pas passé chez nous, ça, c'est des montants trop élevés. Mais dans l'autre sens, tu vois, en fait, si on te dit, tu payes à la fin du mois, bah, ça reste quand même compliqué. En revanche, diviser vraiment par trois, par quatre, par six cette somme, il vraiment la lisser sur quelques mois chez beaucoup de clients ça passe donc on s'est dit l'avance sur salaire répond à un vrai problème parce que en fait si tu as un besoin de cash rapidement et c'est juste une histoire de quelques jours bah, je trouve que ce que faire bien c'est top et, et c'est ce qu'il faudrait faire et en fait limite c'est enfin, écrit dans la loi aujourd'hui et personne ne le sait et tu as, de as le droit de demander ça à ton employeur en revanche tu vois je pense qu'on ne va pas répondre exactement aux mêmes besoins avec du paiement fractionné
0: c'est quoi tes ambitions euh, sur le projet Est-ce que tu peux aller conquérir euh, l'Europe euh, facilement et, et quels sont les, les canaux d'acquisition qui, qui te permettront d'aller en Allemagne, en Italie Est-ce qu'il y a de la compétition des concurrents déjà en place
1: Alors, ce qu'il faut sur notre ambition, on a une ambition qui est européenne euh, et, et qui certainement, voilà, on n'ira pas, pas forcément aux états unis Pour nous, c'est un marché qui est vraiment assez euh, euh, complexe où il y a déjà quand même beaucoup d'acteurs. Alors en revanche, on se dit, tu vois, en Europe, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Sur le V2C, il n'y a pas grand monde, il y a un acteur au UK qui marche même très fort et, euh, et ça nous conforte encore plus. Mais nous, ce qu'on a envie de se dire, c'est que on, aime, on veut rester en France et on aimerait bien ouvrir l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie dans euh, les prochaines années. On va faire un test pays d'ici la fin d'année. Euh, c'est n'est pas encore annoncé lequel, mais il y en aura un. Et nous, vraiment, on veut donner cette ambition euh, européenne, ouvrir d'autres pays. On a bossé dès le premier jour, en tout cas sur la partie régulation pour me permettre en fait de rapidement d'adresser de nouveaux pays sans avoir à chercher en fait tous les acteurs et profiter en fait de de, de l'Europe nos marchands aussi certains sont présents dans même dans dans d'autres pays donc continuer à travailler et en fait nous on aimerait bah rapidement faire des tests donner cette dimension euh, voilà, européenne, permet d'attirer des talents aussi dans, dans le monde entier parce que, on voit la guerre des talents qui y a en ce moment en France et qui est, qui est compliquée, il faut trouver des bons profils et si on veut trouver des bons profils rapidement, il bah, ne faut pas se limiter uniquement au marché français ou parisien en tout cas et, et, et donc, c'est ça aussi qu'on qu va développer c'est dans l'ADN un peu de la, de la boîte chez nous.
0: J'ai vu, donc, ta levée de 1 million. Comment elle s'est structurée Tu as fait venir des, des beaux noms. Hein. Je vois Jean-Baptiste Hiron, David Hamselem, David Barbe, euh, Guillaume Lestrade. Ça, ça se construit comment Quels conseils tu donnes aux autres entrepreneurs qui, qui feraient ce, ce type de levée de CID
1: alors nous, on a, donc on a attendu d'avoir un produit, bien évidemment, avant de lever des fonds. Euh, donc, on a développé notre application et en fait, nous, on s'est dit, je ne veux pas discuter avec des fonds d'investissement aujourd'hui, en tout cas à la maturité de mon entreprise. Pourquoi Parce que déjà, je trouve que la plupart des VC aujourd'hui qui vont parler, en tout cas sur le marché français, a très peu qui vont rentrer en pré ou pré-revenu. Et donc, du coup, à notre maturité, c'est un peu compliqué. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour nous aujourd'hui bah, C'est Business angel. Et business angel, pourquoi bah, Parce que ça peut t'ouvrir des pas, parce que bah, des fois, tu peux trouver ton mentor, tu peux avoir des personnes qui vont vraiment t'aider et t'accompagner. Et je trouve que c'est à cette stade-là qu'ils ont le plus de valeur et que ça va vraiment être plus de valeur même au global pour pour l'entreprise. Maintenant, comment tu les trouves ces business angel Parce que ça, c'était aussi un autre problème. Bah, tu as plusieurs solutions. Soit tu passes par un lever, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Sinon, je trouve qu'aujourd'hui, les gens quand même deviennent accessible, mais il faut avoir envie de le faire. Si tu penses que tu vas trouver les gens facilement, non, il faut envoyer beaucoup de messages, il faut chercher, il faut se documenter, il faut trouver le bon mail, trouver la bonne accroche, il évidemment chercher toutes les introductions que tu peux avoir. Mais aujourd'hui, globalement, si tu arrives à avoir quelques business angels qui croient en ton projet, etc., bah après, ils vont t'ouvrir des portes. Et ça va t'aider au moins à clôturer un peu ton premier tour plutôt rapidement. Et, 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 et tu vois, moi, ce que je dirais vraiment aussi, c'est « soyez résilients », notre première levée de fonds, il y avait des moments où on pensait qu'on n'arriverait jamais à la clôturer, que ça serait trop compliqué. Et tu vois, il suffit des fois d'une étincelle. C'est un gars qui débloque tout, qui permet de débloquer plein d'autres personnes, etc. Donc voilà, l'exercice de la levée de fond est dur parce que tu démarres avec des non pour arriver avec des oui. Et du coup, tu vois. Bon, résumé oui. <rire> et, et du coup, c'est ça qu'il faut garder en tête à chaque fois et garder la même motivation. Les personnes qui ne croient pas en toi maintenant, peut-être qu'ils croiront en toi plus tard et reviendront, mais toi, tu auras déjà avancé. Et il faut être, tu vois… Quand on investit dans une boîte, pour moi, à ce stade, de maturité, on investit pas du tout dans un, dans une idée, mais aussi une équipe, des entrepreneurs, et c'est ça que les business angels aussi cherchent, parce qu'ils disent que cette personne-là, même si son idée, son projet aujourd'hui, c'est dans 5 ans ou dans 2 ans, ce sera pas tout la même chose, mais je crois en lui et je, je pense que lui pourra nous amener vers, vers la bonne direction. Et donc, du coup, on a fait ce premier tour d'un million euh, d'euros… Euh, on, devait décale, on devait lever des fonds fin d'année dernière, mais on a essayé de décaler notre levée de fonds parce qu'on a rejoint le programme Y Combinator à San Francisco, enfin, basé à San Francisco qui a démarré en janvier. Et à l'issue du programme YC, on, on fera notre levée de fonds. Et c'est le programme Y Combinator où en fait, tu bosses trois mois avec eux et à la fin des trois mois, tu as ton day et là, tu, tu lèves des fonds. Donc en parallèle, on a fait ce premier tour d'un million d'euros. On a fait un, un, un bridge d'un million et demi quasiment, mais qui n'a pas été annoncé encore dans la presse, qui sera, euh, qui sera mis dans, dans le prochain tour et euh, qui va démarrer très prochainement.
0: Et en termes de stratégie de contenu, parce que là, ça doit être un, un pilier assez important, est-ce que tu utilises le blog comme un outil de, de, de rétention, peut-être aussi, de, de ta communauté, couplé à une newsletter euh, Est-ce que, est que tu rédiges des articles comme ça, pour un peu évangéliser, faire connaître La partie content, c'est quoi chez toi
1: Ouais, sur la partie contenu, nous, tu vois, on a vraiment beaucoup bossé dessus et, et en fait, à la fin, qu'est-ce qui marche Il n'y a pas 36 000 secrets. Ce qui marche le plus, ce sont les contenus les plus authentiques où en fait, tu... Tu comprends, tu t'imagines en fait avec cette personne et, et c'est ça qui marche le mieux. Quand tu essaies des fois, des fois de faire des, des pubs à la Apple, etc., c'est pas ça forcément qui marche, c'est pas ça forcément qui convertit. Donc, tu as le premier enjeu en fait, c'est de dire faire les bons contenus et en faire vraiment beaucoup. Tu vois, nous on est une boîte B2C, donc il faut que limite ça soit du snack content et qu'on qu en envoie beaucoup et qu'on change plein de choses. Et des fois, des choses qui ont marché, d'autres non. Et en plus de ça, bien évidemment, bah oui, bosser sur le SEO, envoyer des newsletters, avoir un blog, essayer un peu d'ajouter l'éducationnel. Ça, c'est un levier que j'aimerais bien accélérer cette année parce qu'on sait que ça prend du temps. Mais à la fin, le SEO, quand tu es bon, bah, ça marche bien et ça marche très fort. Et donc ça, c'est euh, quelque chose qu'on a mis. Nous, on a focus quand même sur l'acquisition, essayer de créer une communauté, la viralité, être très proche de nos clients. Tu vois, dès le premier jour, on a mis en place un service, euh, que, enfin, service client dispo euh, 7 jours sur 7. Euh, on répondait, je me rappelle, Johan et moi, au début, euh, tous les week-ends euh, dessus, on, était, on faisait support pour parler avec tous les clients. Et tu sens quand tu vois, quand tu donnes de la proximité, tu apportes de la valeur à un client, bah, ils reviennent, ils sont contents et, et ils en parlent autour, autour d'eux.
0: Pour revenir sur le, la thématique du blog, qu'est-ce qui t'a freiné pour ne, ne pas l'initier là, le pousser Est-ce que c'est le fait de, de voir enfin euh, cons ça consomme du temps, les plumes en interne versus euh, plumes en externe C'est quoi le le sujet sur le blog ouais c'est que
1: nous tu vois on a fait un arbitrage en disant qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui est-ce qu'on a besoin d'avoir des clients rapidement qui montrent qu'il y a d'attraction et qu'il y a un market fit ou qu'essayer de construire une croissance qui va être pérenne sur le temps mais qui va mettre du temps à évoluer donc nous on s'est dit ça c'est un enjeu qui va prendre beaucoup de temps qui peut avoir de la valeur mais est-ce que c'est notre priorité et on s'est dit sur la première année lançons un début de blog avons, mettons un peu de contenu et, et en fait, on, on accélérera au fur et à mesure et qu'on aura les ressources, qu'on aura des personnes en interne. Tu vois, moi, ce, ce côté un peu aussi éducationnel, donc je te disais qu'on aimerait aussi bosser dessus. Bah, je trouve que le blog, c'est un bon vecteur aussi pour, pour pouvoir avancer sur ces choses-là.
0: Ah, il peut y avoir une, 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 une académie du financement personnel des, ou, ou des finances personnelles de manière générale pour comprendre un peu les, les rouages, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on euh, peut aussi prévoir des extensions parce qu'on peut payer de manière fractionnée, euh, mais on pourrait aussi épargner de manière fractionnée -ce que y a... Parce que finalement, tu es une techno et donc il euh, y, a, y, a, y a plusieurs verticales que tu pourras adresser avec cette techno. Est-ce que tu en es déjà là à d'autres réflexions sur les usages de ta bah,
1: techno Moi, tu vois, je suis très produit et du coup, on réfléchit souvent à ça. Et des idées, on en a plein. Maintenant, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on a un produit qui est un peu différent et que euh, les clients n'ont pas forcément l'habitude d'avoir quelque chose tu vois, B2C avec une âme. Donc, on s'est dit pour le moment lançons juste une feature qui est vraiment plutôt simple, que tu comprends, que les gens se rappelleront de ta marque pour ça. Et après, au fur et à mesure, tu, vois, tu rajouteras d'autres features à donne pour essayer de créer de l'engagement, faire revenir un peu davantage tes utilisateurs. Mais nous, on s'est dit au début, gardons un message simple. On fait du crédit pour l'instant, même si ce n'est pas exactement le mot crédit qu'on parle, mais on fait du paiement fractionné en tout cas. On Les clients viennent pour ça et après, à la suite de ça, on verra est-ce qu'en fait, les clients qui font du paiement fractionné ont un vrai besoin d'épargne, ou est-ce que c'est un besoin de shopping, est-ce que c'est peut-être du cashback qu'on devrait leur donner, est-ce que c'est du reward, est-ce que c'est, je sais pas moi, des cartes cadeaux, d'autres choses. Nous on se dit, faisons venir nos clients qui répondent à notre besoin et qui aiment, qui aiment notre proposition de valeur. Et après avec ces clients-là, ben bah on saura ce qu'ils auront besoin. On discute, c'est d'être assez proche d'eux. pour faut toujours proposer d'autres produits. Mais nous, bien évidemment, notre ambition, c'est d'avoir une app où tu reviens pas juste deux, trois fois par an. Tu viens sur cette app parce que ça t'apporte de la valeur, d'autres solutions, et toujours un peu sur bah, la gestion un peu de tes dépenses, de ton budget, etc.
0: Mais j'ai entendu aussi que le, client, le bon client, finalement, va finir par disparaître. Est-ce qu'on n'a pas envie de le garder, celui-ci Parce que finalement, tu l'as dit, euh, bah, plus tu constates une baisse de l'usage chez le consommateur, euh, bah, ça veut dire qu'il gère d'autant mieux ses finances et qu'il a moins besoin de payer en fractionné. Je, je dis ça, le S&P 500 rapporte euh, factuellement, hein, sur les 50 dernières années, 12% de dividendes réinvestis. Donc euh, la performance, elle est assez énorme. Si la personne euh, peut épargner de manière fractionnée euh, au, au lieu d'aller dépenser 500 euros dans un sac euh, qui euh, n'en vaudra plus que 100 euh, dans un mois, euh, <rire> elle peut mettre 500 euros d'épargne qui vont rapporter 12% par an et euh, ça ne lui coûtera même si c'est sur la tranche haute de, du taux d'usure, ça ne lui coûtera certainement que 5, 6, 7%, la moitié. Euh, finalement, est-ce que tu n'as pas… Euh, et, et ce bon client qui finira par disparaître euh, côté de Joe, tu pourrais le, le, le garder parce que tu es une fintech en euh, le faisant épargner de manière fractionnée et il pourrait investir euh, dès maintenant euh, 10 000 euros grâce à toi plutôt que d'investir euh, 3 000. Euh, et donc, euh, bah, il va pouvoir te rembourser parce que tu l'auras bien scoré euh, et en même temps en face tu as des vrais actifs parce que mobilisable et sur lequel tu, tu vas pouvoir éventuellement te, te rembourser. Donc, dans la, dans la note de crédit, ça, ça rentre aussi. Alors que bah, le bien de consommation, lui, il est déprécié immédiatement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des, des prolongements je, je parle toujours en, en termes d'impact sociétal. Je me dis, tu as le début d'une communauté qui va vieillir avec toi. C'est-à-dire, bah, mm -hmm. là, tu as des 20 ans, des 25 ans. Et s'ils si se sont habitués à Joe, et bah, dans 10 ans, ils, ils auront 35 ou... Voilà, et, et donc, ils, ils sortiront de ta typologie, euh, Joe, là, actuelle. Ils auront d'autres besoins. Ils auront une capacité d'épargne euh, plus importante. Pourquoi ne pas le, les faire épargner de manière euh, fractionnée tu vois Comme ça, ça leur permet de… Et, et, et puis, en plus, les mathématiques fonctionnent. Ils, ils investissent ah oui, dans un sûr. truc qui rapporte plus que le coût du crédit. Non je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à exploiter. Je brainstorme.
1: Ouais, on s'était posé la question, c'est marrant que tu me disais ça, je m'étais posé un peu la question au début de se dire, tu vois, les clients, fait, il y a un coût en face et comment ils peuvent en fait réduire ce coup, et je suis d'accord avec toi sur la partie épargne, et aujourd'hui, quand tu regardes investir en n'importe quel indice, personne ne peut battre ça, et ça génère de la perf, et, et tu le sais sur la durée, à partir du moment y a une horizon d'investissement qui est, qui est sur quelques années. Nous, en tout cas, ce qu'on se dit, c'est que oui, on veut avoir de l'impact, on veut, on ne veut pas pousser au surendettement, on veut pas créer une génération qui aura ce réflexe, en fait, d'acheter des choses qui peuvent pas se payer. Bien au contraire, donc on veut, tu vois, continuer à donner un peu ses valeurs, ou de gérer bien son budget, qu'on peut avoir des coûts difficiles, mais que Joe peut vous aider. Après, nous, tu vois, on se dit aujourd'hui, on est FinTech App Mobile, donc on sera prêt à développer toutes les features que nos clients auront besoin. Et nous, on est convaincu que, tu vois, une boîte qui marche, c'est d'abord un produit qui fonctionne et que les clients, tu leur apportes vraiment de la valeur. Et, et après, tu vois, les choses découleront d'elles-mêmes. Et, et c'est ça qu'on se dit, continue à toujours être proche, poser le plus de questions aux utilisateurs. Et en fait, si on se rend compte que, tu vois, il y a un vrai truc à faire sur l'épargne parce qu'on a les comptes bancaires de nos clients et qu'on sait qu'en fait, ils épargnent beaucoup, on sait que nos clients ont d'intérêt. Bah, pourquoi pas C'est des questions qu'on se pose. Et en tout cas, aujourd'hui, on se dit, nous, on est jeunes et euh, on a encore beaucoup à faire sur notre cœur de métier euh, aujourd'hui. Donc, continuer à accélérer, accélérer sur ça. Et bien évidemment, bah, toujours voilà, rester proche. Et s'il y a des opportunités ou d'autres features qui seront euh, plébiscitées par nos clients, bah, on, on les lancera et on pourra le faire rapidement parce qu'avec une appli mobile, et, et FinTech, bah, tu as accès quand même rapidement, hein, tu peux mettre en place du crédit, de l'épargne, etc., etc.
0: En termes de levée, euh, et d'ici là, les 12 prochains mois, euh, ta médaille d'or, c'est quoi Et, et c'est quoi tes plus gros piliers d'investissement, même si j'ai compris qu'il y aura des, des POC sur certains un pays Est-ce que qu ça va être les ben alors... enjeux
1: nous, les enjeux maintenant, c'est aussi recrutement. Donc, on est passé euh, d'une boîte où il euh, n'y avait pas un client et maintenant, il y en a plus de 120 000 et on veut accélérer avec beaucoup d'ambition. Donc, on a besoin de se structurer davantage. Donc, mon enjeu là maintenant, bah, c'est de faire construire cette core team un peu plus grosse aujourd'hui autour de nous. Et euh, c'est pour ça qu'on a recruté des, des profils un peu euh, expérimentés chez nous pour qu'ils montent leurs équipes directement. Donc, premier enjeu, ça va être euh, ça. Va être ça. Et, et après, nous… Euh, voilà, globalement, sur, sur l'année, ce qu'on aimerait faire, bah, c'est continuer à accélérer. Donc, on va avoir quand même des budgets marketing assez conséquents qui vont être dépensés pour en fait, voilà, bah, faire connaître la marque, développer des partenariats, euh, toutes ces choses-là. Et à côté, bah, nous, on doit faire une levée de dette en parallèle pour financer nos clients. Donc, nous, notre objectif, clairement, c'est continuer à avoir le plus de partenaires euh, possible, en faire référencer, des distributeurs de nos solutions, acquérir le plus de clients possible, créer, faire construire cette équipe jusqu'à présentement certainement une 20-25 personnes d'ici euh, d'ici la fin de l'année et grâce à un tour de table qu'on espère euh, qu'on un aspect clôturer avant la fin du premier semestre
0: eh ben écoute euh, je te souhaite euh, et t'envoie plein de bonnes ondes te, te souhaite le meilleur pour euh, pour ces développements pour cette année je j'essaye vraiment là dans ces nouveaux épisodes de 2022 d'aller au fond des choses de de poser les questions en fait que, que tout le monde a, a au fond de son cerveau et de de gratter de gratter jusqu'à trouver la racine voilà, donc c'est vrai. Là, je challenge plus les, les invités si, si vous écoutez les épisodes de l'année dernière euh, et, et ceux de là, euh, cette année 2022, je, je, je boxe un peu plus, je me mets plus en face, euh, ça ne révèle ni euh, mon mode de pensée, ni... mais, mais je trouve que ça permet de faire ressortir les, les valeurs et, et la vision des entrepreneurs, parce que voilà, c'est un peu aussi dans l'adversité qu'on montre vraiment qui, qui on est, au combat quoi, et donc euh, c'est pour ça que je t'ai posé toutes ces, toutes ces, <rire> ces non, questions entièrement... diablé.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et, et tu vois, je pense que l'intérêt quand on écoute un podcast, bah, c'est de se dire je pense à une question, est-ce qu'il va la poser bah, Et tu vois, et c'est des questions qu'on n'aime pas. Des fois, des gens qui n'aiment pas entendre, vient pas répondre. Alors qu'au contraire, je pense que tu vois, si, on vient, si je viens là et qu'on échange, c'est pour se dire vraiment toutes les choses et toutes les questions que tes auditeurs peuvent, potentiellement peuvent avoir et, et, et qu'ils comprennent et qu'on puisse vraiment avoir un moment sympa où, où on peut vraiment se projeter. Donc euh, voilà, vraiment euh, sans rancune.
0: <rire> et, et pour finir l'épisode sur une note euh, un peu. Un peu euh, détonnante. C'est quoi l'histoire la plus invraisemblable euh, depuis que tu es entrepreneur qui, qui te soit arrivée Un truc euh, qui peut être euh, franchement fun euh, Quelque chose qui. qui tu, tu as parlé ah de oui, Y Combinator, une, les US, tu as peut-être en fait ai, des trucs hein
1: J'en ai, ai une qui est, un peu, euh, qui est un peu sympa et qui est un peu étonnante et je ne m'y attendais pas du tout. Euh, fin d'année dernière, il y a un concours French Tech qui est, euh, qui est organisé et, euh, et on est sélectionné. On est sélectionné pour. Euh, pour rejoindre le concours et en fait on reçoit un mail, euh, tu vois, peut-être deux, trois mois après, qui nous dit euh, « vous êtes lauréat du concours sélectionné euh, parmi X boîtes ». Donc au début on se dit bon, « on a gagné, on n'a pas gagné » et en fait on se dit « bon, on y va ». Il nous dit « bon, il y aura une journée, euh, rendez-vous à Bercy au ministère et euh, remise des prix ». Donc on s'est dit « bon, écoute, on ne sait pas, on est lauréat, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Et donc on y va et en fait on se rend compte qu'il y a vraiment euh, beaucoup de boîtes qui sont là, quasiment euh, 80, 90 boîtes qui sont là à pitié toute la journée, donc on fait notre journée, on pitche et, euh, et je vois un peu toutes les boîtes passer. Et franchement, il y avait des super boîtes qui avaient vraiment en face de nous des boîtes qui avaient déjà 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Donc on pitch, on passe notre journée, nous on réseautte un peu, etc. Fin de journée, arrive, euh, arrive, euh, arrive la remise des prix. Et, euh, et donc nous, on attendait, on se dit bon, bah on va y aller. Il y avait tellement des boîtes sympas que c'est sûr qu'on a, sûr qu'on n'a pas gagné. Et, euh, et on était sur le point de partir avec les manteaux. Et d'un coup, on entend euh, Joe gagnant du concours pour monter sur scène. Génial. Et, euh, et donc on gagne. Donc, on arrive, on monte sur scène, je donne le trophée à, à mon associé. Donc, on était un peu euh, surpris, on ne s'attendait pas que tout allait partir et tu vois pas que mon associé fait tomber le, le, le trophée en vert devant tout le monde et il explose en plein devant, en plein devant la salle alors qu'on ne savait même pas qu'on allait la voir et que euh, ce moment de gênance que je m'y attendais pas du tout et euh, le premier trophée qu'on a gagné, on l'a cassé.
0: <rire> eh bien, écoute, euh, ça arrive, ça arrive même au meilleur. Voilà. Euh, J'aime bien, bien l'anecdote. Voilà. voilà. Merci Kevin pour cet épisode, plein de bonnes choses en call to action. Eh ben, si vous avez euh, besoin de paiement fr fractionné, allez découvrir euh, l'app, téléchargez-la. Et puis, ça vous permettra de, de, de découvrir certainement votre note de crédit. Voilà. Et ça, finalement, on construit aussi son, son avenir comme ça. Les banques, euh, des fois, se, se posent des questions. Tu as certainement des partenariats stratégiques à construire avec les banques. Si tu connais hein, une typologie de clients qui a là 20-30 ans, et qui sera mûr dans 7-8 ans pour faire des prêts immobiliers, il y a certainement des, des choses assez manignes à faire. Donc, je suis sûr que tu auras plein de, 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 pro, de prolongements potentiels pour ton projet, que ce n'est que l'embryon du le début et il faut bien attaquer avec une verticale. Et je t'ai tendu quelques perches comme ça, je suis absolument persuadé que si je reviens dans 5 ans, tu auras plein d'autres activités dans, ton, dans ta palette. Voilà.
1: Écoute, bah c'est tout le mal qu'on se donne et, euh, et voilà, on a beaucoup d'ambition, une équipe qui travaille dur et, et voilà, on est content un peu de voir euh, voilà, un peu de reward qui revient, les, les, les utilisateurs qui sont vraiment contents de notre solution et voilà, ouais, beaucoup d'ambition et on verra avec l'image des partenariats qu'on peut mettre en face. Moi, je suis convaincu que l'open banking, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faut développer au plus et encore plus sur ces métiers de crédit. Tu gagnes en instantanéité, c'est rapide, tu as la vision en temps réel. Bien sûr que tu auras toujours les clients qui seront multibancarisés, qui vont te cacher des choses. Mais si déjà sur 90% des clients que tu as, tu es sûr de ce que tu vois en face de toi et tu peux donner une décision rapidement, bah déjà tu, tu règles un gros problème.
0: Eh bah, bien, tu as raison. L'open banking était une bonne réglementation, celle-ci. Des fois, on est dans une impose un peu contraignante, mais celle-ci était très bonne et a amené à plein d'innovations entrepreneuriales. Merci, Kevin, et à très bientôt. À très
1: vite.